0: Hola a todos, en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre los aspectos más relevantes de lo que es la prueba ilícita vinculado con los debates de exclusión que se plantean en la etapa intermedia del proceso penal chileno. Esencialmente nos estamos refiriendo a la discusión que se da dentro de la audiencia de preparación de juicio oral, en la cual el juez de garantía dirigiendo esta audiencia tiene la eh, obligación de resolver aquellas peticiones que formulen los intervinientes en orden a filtrar el material probatorio que va a llegar a conocimiento del tribunal colegiado, esto es el tribunal de juicio de lo penal que conocerá en definitiva el juicio ante él desarrollado. Y una de las razones principales de exclusión de prueba que contempla nuestra legislación dice relación con la exclusión de aquel material probatorio que ha sido obtenido con vulneración de garantías fundamentales, lo que en doctrina se ha denominado como la prueba ilícita. Pues bien, entonces veremos en esta sesión eh, a grandes rasgos cuáles son los fundamentos de restar eficacia probatoria a este tipo de prueba que ha sido obtenida ilícitamente y también mostrar cuáles han sido las excepciones que eh, se, se sustentan hoy por hoy para comprender que determinada prueba ilícita pueda ser, de todas formas, incorporada en el conocimiento del material probatorio que va a llegar a ser rendido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Veamos entonces, en primer lugar, cuáles son los fundamentos de la ineficacia probatoria de la prueba ilícita. Para determinar entonces cuáles van a ser los criterios que van a justificar la exclusión de la prueba ilícita, tenemos que partir de la premisa y asumir que el proceso penal cumple el objetivo de proteger los derechos fundamentales del imputado y de la sociedad. ¿Ante quién? Ante el poder de persecución penal del Estado. Por eso es posible comprender la ineficacia de evidencia pertinente y útil, que sería, eh, tendría esta pertinencia y utilidad en el caso en concreto para alcanzar la verdad, y por eso podemos comprender, repito, restarle valor, eficacia a esta evidencia en pos de salvaguardar un interés superior a aquel. Esto es, que es el objetivo de proteger los derechos fundamentales del imputado y de la sociedad ante el ejercicio del poder de persecución penal que eh, sustenta el Estado. Los criterios que se utilizan o se emplean para justificar entonces la exclusión de esta prueba ilícita que, repito, podría ser una prueba muy pertinente y útil para alcanzar una finalidad eh, en términos epistémicos del proceso, vienen dado por la confiabilidad de la evidencia como primer criterio. Un segundo criterio que se utiliza es el criterio de la integridad judicial. Y un tercer criterio es el criterio de la prevención o de la disuasión. ¿En qué consiste el criterio de la confiabilidad de la evidencia? Se trata de un reparo que no mira a los medios empleados en la obtención de la evidencia sino que se enfoca en la dificultad de confiar en la prueba obtenida de ese modo. La ilicitud puede afectar la actitud de la evidencia para reflejar la verdad y puede permitir o provenir de una manipulación del elemento de prueba. Se critica por tolerar todos los atentados a las garantías fundamentales que no pongan en cuestión la credibilidad de la prueba obtenida y permitiría siempre entonces la legitimación del acto ilícito a través de la corroboración posterior de la verdad del hecho acreditado. Repito, se trata de un criterio que no mira a los medios empleados en la obtención de la evidencia, sino que se basa única y exclusivamente en la dificultad de confiar en la prueba obtenida. De ese modo. Por eso, repito, la crítica que se le hace a este parámetro, parámetros o criterio de la confiabilidad es que de una u otra manera va a permitir que se puedan legitimar de todos modos actos ilícitos a través de corroboración posterior de la verdad del hecho acreditado. El segundo criterio que se utiliza para justificar la exclusión de la prueba ilícita es el de la integridad judicial. Este criterio de la integridad judicial propone la ineficacia de la prueba ilícita por razones absolutamente ajenas a la búsqueda de la verdad material lo que justifica la regla de exclusión bajo este criterio de integridad judicial es la convicción de que en la persecución penal no pueden admitirse métodos que ofenden el sentido comunitario de juego limpio y la decencia. Está estrechamente vinculado entonces con la necesidad de que el Estado emplee medios lícitos, preservándose de esa manera, consecuencialmente, la integridad judicial. Por ello, se dice bajo esta lógica que la averiguación de la verdad no es un valor absoluto dentro del procedimiento penal, por cuanto el proceso penal está impregnado por las jerarquías éticas y jurídicas que son inherentes al Estado. Un fin lícito, como es la sanción de los delitos, no puede ser perseguido por cualquier medio. El Estado entonces se abandonaría a sí mismo si para combatir a sus oponentes violara los límites que le impone el principio del Estado de Derecho. Esto es lo que se denomina entonces como el criterio de la integridad judicial, como un parámetro para justificar por qué estamos excluyendo prueba que podría ser de mucha utilidad, de mucha pertinencia para esclarecer un caso en concreto, pero por razones de mayor peso específico, estamos disponibles y estamos dispuestos a excluirla de todos modos para preservar de esa forma la integridad judicial que estaría en juego, que estaría en tensión de admitir, en el caso de admitir, de tolerar su incorporación de este material probatorio que ha sido obtenido de manera ilícita. El tercer criterio en esta línea que justifica la exclusión de la prueba ilícita es lo que se ha denominado el criterio de la prevención o de la disuasión. Al igual que el criterio anterior, el fundamento de, este, de esta prevención o disuasión se basa en consideraciones de política pública y que están completamente ajenas a la búsqueda de la verdad material. Lo que se busca entonces con este criterio es, como ya adelanta su propia denominación, es disuadir o desalentar a los agentes estatales, principalmente la policía, que están encargados de la persecución penal. ¿Y de qué los busca disuadir o desalentar? Derechamente de violar los derechos fundamentales. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a concretar esta finalidad privando de eficacia? el resultado de las actuaciones que así lo hagan. Esto entonces se busca entregar un mensaje, esto es un parámetro a nivel comunicativo, de mostrarle, por ejemplo, a la gente estatal, a la policía, que cada vez que viole derechos fundamentales en los actos que desarrolle, esas actuaciones van a estar privadas de eficacia, los resultados que de ellas obtengan van a estar privados de eficacia por cuanto van a consistir y se van a considerar como prueba ilícita dentro del proceso. Se logra entonces apreciar que este criterio morigera la aplicación de la regla de exclusión y permite admitir prueba ilícita cuando no se cumpla entonces con este rol disuasorio. Cada vez que no se logre justificar este efecto de disuasión, entonces derechamente la prueba ilícita puede ser incorporada dentro del proceso porque no estaría evidentemente Satisfaciendo o cumpliendo este parámetro que significa, significaría la justificación de por qué eh, deberíamos excluir ese material probatorio. Y veremos posteriormente que esto se va a vincular derechamente con las actuaciones de buena fe por parte de los agentes policiales. Dicho esto entonces, constatado que existen estos tres principales argumentos para fundamentar la ineficacia probatoria, de la prueba ilícita veamos cuáles han sido entonces los parámetros para entender cuándo estaríamos en presencia de excepciones a esa ineficacia de la prueba ilícita y estaríamos entonces en presencia de la admisibilidad de ese material probatorio ilícito eh, en estos escenarios excepcionales los tres casos que vamos a destacar dicen relación con, en primer término la prueba de descargo en segundo lugar, como adelantáramos ya la buena fe y, en tercer lugar, la afectación cometida por particulares. Esta excepción, entonces, analizada en términos sintéticos, consiste en lo siguiente. En primer lugar, la prueba de descargo. La evidencia que es obtenida ilícitamente por la defensa y que permita establecer la inocencia del imputado o bien aminorar su responsabilidad penal debe ser admitida dentro del proceso. A esta se denomina como la prueba ilícita in o bien se le denomina la admisibilidad pro reo de la prueba ilícita. La justificación de por qué admitimos esta prueba ilícita se basa principalmente en el hecho de que no existen razones de interés público que justifiquen la declaración de ilicitud de este tipo de evidencia. Como señala el profesor español Miranda Estrampes, el orden jurídico incurriría en una contradicción, el mandato que tiene como fin proteger al ciudadano poniendo un límite al Estado habría sido empleado para perjudicarlo. Por eso es muy importante tener en cuenta aquello. Desde esta lógica entonces, la regla de exclusión de prueba ilícita no está dirigida al imputado y con su brazo letrado a la defensa, sino que está orientada derechamente entonces a lo que es el Estado dentro del punto de vista de la prueba de cargo, mas no así de la prueba de descargo. Una segunda excepción es la que se denomina, o bajo el alero de lo que se denomina como la buena fe. La afectación, si la afectación hubiera sido cometida por la policía de buena fe en el momento de practicar la actuación, entonces podríamos entender que estaríamos en presencia de una excepción a los efectos propios de la prueba ilícita. En un caso de la jurisprudencia norteamericana, en el caso León versus Estados Unidos, oficiales que actuaron con la confianza razonable de una orden de entrada y registro dictada por un juez pero que finalmente se había descubierto carente de fundamentación suficiente para dictarla fue el parámetro para entender que en ese caso, bajo este paraguas de la buena fe es posible entonces entender una excepción a los efectos de la prueba ilícita y en definitiva admitir aquella que sea incorporada para ser valorada para la decisión del caso. El alcance de la regla de exclusión debe entonces determinarse en base a, de un balance entre costo social y el propósito disuasivo de la regla. Por lo tanto, este ejercicio de ponderación de una u otra manera entonces nos va a permitir entender que van a haber casos donde excepcionalmente vamos a admitir prueba ilícita que se justifique, repito, bajo los eh, parámetros y la constatación de actuaciones de buena fe por parte de los agentes estatales. Esta doctrina no ofrece ¿sí? explicaciones al uso ilegítimo que hace el Estado de la prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. Como dice el profesor Héctor Hernández, esta doctrina circunscribe la mirada a la actuación de los agentes policiales sin hacerse cargo de las actuaciones ilegales de los magistrados, lo que no resulta justificable. Por lo tanto, esta crítica, si se aterriza, tiene también un potente peso a efectos de poner en entredicho esta excepción de admitir pruebas ilícitas basadas en la buena fe. Porque una cosa es poner la mirada en las actuaciones de los agentes policiales que pueden y, y se puede acreditar su actuación de buena fe, pero otra cosa distinta es el parámetro posterior que se utiliza, por ejemplo, por parte de los magistrados y que no resultaría justificable a efectos de entender que en ese segundo momento se entienda eh, por justificada la valoración de un material probatorio obtenido de manera ilícita, recordando a todo evento lo que hemos dicho respecto del criterio de la integridad judicial que de alguna u otra manera se vería directamente afectado bajo esta eh, admisión de esta excepción. Y el tercer parámetro excepcional es lo que dice relación con la afectación o las afectaciones cometidas por particulares aquí la jurisprudencia norteamericana admite la evidencia que ha sido obtenida ilícitamente por particulares siempre que estos no actúen a instancias del gobierno o en cooperación con este y siempre que, tratándose de un registro ilegal este se haya completado en la esfera privada sin intervención de los agentes estatales este es el parámetro o el requisito en el cual nace esta excepción bajo los alcances y los, los parámetros de la jurisprudencia norteamericana si se mira esta excepción desde el fundamento de la integridad judicial que acabamos de comentar es evidente que dicha integridad queda igualmente comprometida si el Estado se vale de medios ilícitos para acusar a una persona con independencia de si la ilicitud fue cometida por el propio Estado o por los particulares es completamente indiferente de dónde provenga de una u otra manera aquella ilicitud porque al final del día el Estado estaría comprometiendo la integridad judicial al verse o al valorar de alguna u otra manera aquel material que viene ya comprometido en términos de su ilicitud. Por eso, en nuestra doctrina, destacando lo que han señalado los profesores Julián López y Héctor Hernández en esta materia, instan derechamente por el rechazo de este criterio como una de las excepciones que se puedan reconocer como válidas para dar valor o permitir el ingreso de este tipo de material probatorio para ser valorado por un tribunal colegiado, por ejemplo, en un juicio oral que se desarrolle en la tercera etapa del proceso. ¿Por qué? Porque la razón estaría básicamente en lo siguiente. Como señalan estos autores chilenos, abro comillas, resolver lo contrario resultaría, por lo demás, particularmente peligroso en un sistema que, como el nuestro, prevé la intervención del querellante particular desde el mismo instante en que da inicio a la investigación. Por lo tanto, destacan bajo este parámetro el riesgo que puede significar abrir esta excepción que nace de una u otra manera por prueba obtenida por los particulares cuando tenemos un sistema donde se reconoce un rol determinante en algunas hipótesis, al abogado particular que representa los intereses de la víctima, esto es el interés particular, que es el abogado querellante, y que se le permite, bajo la modalidad de nuestro sistema, incluso actuar de manera diferenciada a los intereses de la sociedad representada por el fiscal del Ministerio Público. Tanto es así que se permite que pueda acusar particularmente y ofrecer material probatorio propio. Y bajo esa lógica se corre el riesgo, de una u otra manera, que podamos poner en entredicho. Eh, derechamente la integridad judicial cuando esta ilicitud ha sido obtenida de, cuando el este material probatorio perdón, ha sido obtenido de manera ilícita por los particulares que tienen una finalidad distinta a la búsqueda que está detrás de los intereses que persigue el fiscal del Ministerio Público que sabemos que a nivel de investigación debe ceñirse por los parámetros de la objetividad pues bien con esto ponemos cierre a lo que hemos enunciado al comienzo de esta sesión que era básicamente mostrar cuáles son a grandes rasgos los principales aspectos que dicen relación con la prueba ilícita que emanan esencialmente de la jurisprudencia norteamericana y que han sido recepcionados también por parte de nuestra doctrina y que ha impregnado a su vez también los debates jurisprudenciales que hemos tenido a lo largo de de la aplicación de nuevo, las nuevas reglas procesales penales que, a partir del año 2000, se han ido aplicando paulatinamente en las regiones de nuestro país y que el año 2005, del junio de 2005 en adelante, ya se aplican derechamente en todo el territorio nacional. Por eso es importante tener claro qué es lo que implica la prohibición en términos de concepto y cuáles serían las excepciones a efectos de poder debatir y resolver Bajo esa lógica, las peticiones que se formulan a nivel de exclusión de pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral ante el juez de garantía.